0: coração de cada um, da maneira que o Senhor quiser falar, mas que ninguém saia daqui Deus, sem receber o toque do Senhor, obrigado por esse momento, por esse culto, por cada vida aqui presente, cada família aqui representada, cada um que veio ao teu altar, Senhor Deus apresentar a sua vida, os seus dízimos, suas ofertas, cada um que está aqui Deus, que entrou por aquela porta, toca as nossas vidas aqui Senhor. Muito obrigado, pai, por tudo que o senhor tem feito e por tudo que o senhor fará em nome de Jesus. Deus é bom demais, né, querido? Hoje já começamos o CFM e a primeira aula nossa foi estudar exatamente a pessoa de Deus. Quem é Deus? A doutrina de Deus. Aprendemos muitas coisas importantes ali sobre Deus. Quantos vieram no CFM aqui hoje? Olha, muita gente em cima aí também. E se você não veio, não se encaixou ainda numa turma, ainda dá tempo de você participar. Hoje à tarde teremos uma nova classe, estudando também a doutrina de Deus, às 17h30. Se você não pôde vir hoje, pode vir hoje à tarde. Estarei aqui com você nessa turma à tarde, tá bom? Antes de falar aqui da palavra, eu queria rapidamente ajudar aqui o nosso irmão Cláudio, o Cláudio perdeu a Bíblia dele. Alguém que encontrou a Bíblia de Estudo MacArthur. Ele é, deixou ela ali na entrada. Se alguém, por acaso, encontrou, precisou usar e não sabe para quem devolver, você pode deixar e é, entregar para a gente ou procurar o Cláudio. O Cláudio está aqui? Cadê ele? Não estou vendo? Lá em cima. Está ah, escondido aí. O Cláudio está lá em cima, mas você pode procurar e deixar com ele, tá bom? Queridos, eu vou falar aqui sobre é, Gênesis capítulo 2, verso 8, o versículo da palavra de Deus, que fala sobre Deus, e fala sobre Deus e a sua relação conosco, com o homem, e nesse versículo de Gênesis 2, cap- verso 8, está escrito que e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E no verso 15 está escrito, O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Vamos ficar com essas duas palavras aqui, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco da minha reflexão, aquilo que Deus compartilhou comigo e a gente ser edificado aqui no nosso relacionamento com Deus. A gente teve a alegria de ver aqui um casal apresentando o seu filho, a sua filha, a Laura, não é? o Tiago e a Bruna, vieram aqui e apresentaram a sua filhinha. Quando a gente vê a história né, de um, um casal tá esperando o seu filho, a sua filha, a gente vê o cuidado, a alegria de receber uma criança que vai nascer, a gente vê é, um casal se movimentando com muito zelo, né, para cuidar da saúde da criança. A gente vê casais o que preparando o lugar onde vai receber aquele bebezinho, né? Como é que vai ser a decoração? Como é que vai ser esse ambiente que o neném vai dormir? para ser um ambiente saudável, para ser um ambiente acolhedor, para ser um ambiente que a criança se sinta bem. A gente vê isso na nossa vida, né? no nosso dia a dia, na nossa experiência humana de cuidar, a gente vê isso. Né? Alguns papais, algumas mamães se aventuram aí, né? em decorar, em criar alguma coisa, vão para a marcenaria, não é assim? Aquela ânsia, aquele desejo, aquela alegria de guardar aquilo que está recebendo, de cuidar da preciosidade de um filho e de uma filha. A história de Deus conosco, querido, é, é a mesma ideia. Um Deus que cuida, um Deus que se alegra com o homem que formou, um Deus que preparou todo um ambiente favorável a esse homem, a esse ser humano, a essa pessoa com quem Deus quer se relacionar. Deus preparou o Éden E no meio do Éden, Deus preparou um jardim. E nesse jardim, Deus colocou o homem. E Deus colocou o homem para cuidar e cultivar esse jardim. Enquanto Deus mesmo cuidava e cultivava do homem. Deus plantou o homem no jardim do Éden. Homem, você cuida desse jardim, você lavra esse jardim, você cultiva esse jardim. E eu estou plantando você nesse jardim, porque eu vou cuidar de você, porque eu vou lavrar você, porque eu estarei com você. O Éden é real, querido. O Éden não foi um mito. O Éden não é um sonho que a gente sonha e que nunca se realiza. O Éden é real. E a palavra testifica sobre o Éden, a palavra testifica sobre o zelo de Deus ali. Todo relato da criação mostra esse esse ânimo de Deus, essa alegria de Deus em cuidar, em preparar tudo para a chegada do ser humano, dessa pessoa que Deus formou. Um Deus dedicado, um Deus zeloso. É esse Deus que você conhece? Um Deus que tem cuidado de você? Talvez alguém aqui nessa manhã, talvez alguém que entrou aqui, possa realmente perguntar com toda a sinceridade do seu coração e dizer, mas onde está esse Deus que eu não conheço? Porque a minha vida não tem sido fácil. Porque os meus meus problemas têm paralisado. Os meus problemas têm me angustiado, porque eu não vejo a boa mão de Deus sobre mim. Mas a resposta é que esse Deus está presente aqui. E esse Deus é mais real do que o banco que você e eu... usamos do que o ar que a gente respira, esse Deus é real, esse Deus é presente. E esse Deus está tão perto da gente e que muitas vezes nós é que não estamos abertos para ele. Mas esse Deus, desde o Éden, nos ama. Nos ama e nos quer bem. E quer trabalhar nas nossas vidas. Deus criou o Éden para o deleite nosso, deleite do homem. Deus criou o Éden para que o homem tivesse ali prazer de estar naquele lugar, prazer de viver a vida que Deus estabeleceu para ele. Deus criou tudo favorável para ele mesmo, Deus compartilhar conosco, com o homem, o seu amor, compartilhar recursos, compartilhar bênçãos. Deus está esperando que a gente o encontre. A cada dia, é um dia novo para encontrar Deus, né? é assim? Quando a gente vê a história do homem no Éden, a gente vê que Deus, apesar de ter preparado tudo, ter cuidado de tudo, ter sonhado com tudo aquilo para o homem, em um relacionamento com o homem, de estar ali é, desenvolvendo esse relacionamento, compartilhando a sua presença, a sua glória, o seu amor, a gente vê que esse homem trocou as suas prioridades, deixou de priorizar o relacionamento com Deus, ele pecou, ele desobedeceu a Deus, e o homem perdeu esse Éden. O homem não pôde continuar nesse lugar chamado Éden, o homem não pôde permanecer no jardim que estava no Éden. E quando a gente vê lá em Gênesis capítulo 3, nos versos 22 a 24 como consequência de toda essa quebra no relacionamento do homem com Deus, a gente vê que Deus expulsou o homem do Éden. Muitos de nós estamos vivendo uma vida até hoje sem conhecer esse Deus e achando que não temos lugar mais no Éden de Deus. Não temos lugar mais no relacionamento com Deus não temos lugar para ser cuidado por Deus. Mas a verdade é que Deus, ele não expulsou o homem do Éden para punir o seu pecado. Deus não expulsou o homem do Éden para dar uma punição exemplar para ele, para ele ver a gravidade, o nível das consequências do pecado e de uma vez por toda romper qualquer possibilidade de relacionamento com o homem. Não é isso? o que aconteceu naquele momento que Deus tira o homem do Éden, repudia o homem, expulsa o homem do Éden, o que aconteceu ali foi a manifestação da graça e da misericórdia de Deus. Porque a Bíblia nos mostra claramente que no Éden, depois que aquele homem se corrompeu, que comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, que ele passou a ter a inclinação para o mal, havia a disposição daquele homem, desse homem corrompido, desse homem fora do projeto original de Deus, havia a possibilidade desse homem comer da árvore da vida e ganhar a vida eterna e viver eternamente nesse estado de corrupção, de inclinação para o mal, sem chance de ser restaurado. E a gente vê, então, Deus tira o homem desse lugar do Éden, do Jardim do Éden. Porque Deus queria guardar o homem, proteger o homem e dar a oportunidade ao homem de ser restaurado. E, queridos, isso nos ensina tantas coisas. Isso nos ensina, inclusive, que o não de Deus, para mim e para você hoje, é uma oportunidade que Deus está dando para fazer coisas melhores para as nossas vidas. Que a porta que, às vezes, Deus fechou em alguma área é porque Deus está preparando uma outra que vai fazer sentido para o propósito, para o que Deus tem para a sua vida. Deus não está com portas fechadas para o relacionamento conosco. Deus está aberto para receber cada um de nós que queira se relacionar com Ele. Quando Deus manifesta o seu juízo, Deus, na verdade, está manifestando a sua última instância de expressão de amor. Deus nos ama. O não de Deus é a expressão de amor de Deus. Como um pai que deseja o melhor para o seu filho e sabe quando deve dizer não, quando deve dizer sim. O homem não perdeu o Éden, querido, por punição, mas por amor de Deus. Deus nos poupou. Mas sabe qual é a situação do homem hoje? Nós né, herdamos tudo isso desse homem que caiu, perdemos esse lugar no Éden, mas Deus busca em nós um lugar do arrependimento, o lugar do homem se arrepender, o lugar de eu, você, homem, mulher, encontrar o nosso arrependimento. E sabe como isso é possível também? é quando, de fato, nós entendemos o que nós perdemos. Entenda que aquele homem, aquela mulher, que Deus tinha um relacionamento com eles ali no Éden, enquanto eles estavam ali no Éden e foram tratados nas consequências do seu pecado, na sua desobediência, enquanto eles estavam ali e permaneciam no jardim, eles experimentaram apenas o remorso eles não experimentaram arrependimento, experimentaram remorso. Quando Deus chega e diz para Adão, Adão, onde você está? A resposta de Adão foi, Senhor, eu fugi do Senhor, escondi do Senhor, porque eu tive medo. Quando Adão e Eva, quando aquele homem e aquela mulher se esconderam e costuraram vestes de folhas para si, para esconder a sua vergonha, para esconder o vexame de ter desobedecido a Deus, para, de alguma forma, tentar remendar alguma coisa, eles estavam vivendo remorso. É o que a Bíblia chama de arrependimento de obras mortas, tentando se justificar com alguma coisa, mas que, na verdade, não estava gerando uma volta para Deus. A gente vê... que o verdadeiro arrependimento que Adão e Eva experimentaram foi depois de serem expulsos do Éden. Às vezes, querido, nós só vamos entender a mudança que Deus quer fazer na nossa vida, as coisas que Deus quer que eu e você retornemos com Ele, para Ele, para viver algo novo, é quando nós entendermos o que que nós estamos perdendo ao não voltar-se para Deus. Ali, no Éden, a gente viu que eles perderam a presença de Deus, eles perderam o acesso à árvore da vida, eles perderam aquele ambiente favorável para o seu crescimento. Deus quer que você encontre hoje o lugar de arrependimento. Muitas vezes é esse arrependimento que gera salvação. Se você não conhece a Deus, se você nunca restaurou o seu relacionamento com Deus, é por meio de Jesus, que morreu na cruz, que deu a sua vida por mim e por você, e quando a gente reconhece isso e confessa Jesus como Senhor e Salvador, aí sim, nós nos voltamos para Deus, Deus gera em nós uma nova vida, recebemos salvação. Mas tem um arrependimento de uma vida que a gente está vivendo, às vezes, na fé, mas está ainda segurando aquilo que você acha que é o melhor para você. Quando, na verdade, Deus tem algo que é do Éden, que é de uma bênção, feita para mim e para você, que nós precisamos soltar e pegar aquilo que é de Deus. A palavra diz que todas as bênçãos já estão à nossa disposição nas regiões celestiais. Elas estão nas regiões celestiais. Vem do alto. Sem arrependimento, nós estamos presos nas regiões terrenas. Deus quer nos levar para o alto, para um relacionamento de bênçãos celestiais. Essa pergunta que foi lançada lá no Éden, onde está você? Ela continua ecoando, continua sendo feita até hoje. Cada vez que o Espírito Santo sonda o seu coração, E Ele vê em você uma oportunidade de trazer essa pergunta ao seu coração. É uma oportunidade de você dizer, Senhor, eu estou fugindo do Senhor porque eu tive medo. Mas pode ser uma oportunidade de você dizer, Senhor, estou aqui e preciso do Senhor. Quero voltar para o Éden. Quero voltar para o relacionamento com o Senhor. A gente vê, queridos, que o plano original de Deus foi o Éden na Terra e é o Éden na Terra. O plano original de Deus é restaurar todas as coisas. A Bíblia nos fala da restauração de todas as coisas. Em Atos capítulo 3, no verso 21, está escrito que é necessário que Ele, Jesus, permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas como falou há muito tempo por meio de seus profetas. Deus está trabalhando pela restauração do Éden. Deus está trabalhando pela restauração de cada pessoa aqui. Você crê nisso, querido? Você testifica no seu coração que Deus está te restaurando? Mas não é uma obra fácil para nenhum de nós. Da parte de Deus... Deus é soberano, tudo é fácil para Ele. Mas Deus sabe o nosso tempo, Deus sabe a nossa dor, Deus sabe as nossas lutas, mas Ele não vai deixar de tratar aquilo que precisa ser tratado para nos restaurar, se nós dermos abertura para Ele. Deus está restaurando, Deus é um Deus que restaura todas as coisas. E ninguém vai entrar nesse Éden, ninguém vai entrar nesse nessa restauração de Deus, como a restauração meia boca. Ela vai ser completa em Cristo Jesus. É pela fé, querido, que nós andamos. É pela fé que essa restauração se manifesta. De fé em fé, de glória em glória. A cada dia, você tem que estar mais parecido com Jesus do que estava ontem. A cada dia... Algo novo tem que ter sido trabalhado na sua vida. Um processo de Deus. Deus está trabalhando para restaurar. E eu quero lembrar a você aquilo que Paulo nos traz, como ele diz lá em Romanos 13, 11. E isto digo, conhecendo o tempo. Será que eu e você estamos conhecendo o tempo? Já é hora de despertarmos do sono. Acorda. Acorda, irmão. Vamos nos acordar. Vamos acordar para aquilo que realmente interessa, aquilo que Deus está fazendo. Já é hora de despertar do sono. A pior coisa é nós dormirmos na luz. Temos a luz, estamos dormindo na luz. Deus conta com uma igreja que se desperte para ser e viver a obra do Senhor. Paulo diz, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Será que a sua vida está assim? Você está vivendo uma fé que progride e que a cada dia você tem certeza que hoje você está mais perto da sua redenção do que estava há uns dias atrás, o ano passado? Esse é o nosso desafio, querido, na carreira cristã, de perseverarmos. E essa é uma boa nova, olha... Os dias são maus, mas a nossa redenção, ela está acontecendo, ela virá, estamos mais perto dela, estamos mais perto de voltar ao Éden, querido. Entende a grandeza e a oportunidade disso? Não negocie aquilo que Deus tem para você. Já aprendemos a lição com o erro lá do Éden, e não podemos continuar persistindo nesse erro. O arrependimento traz mudanças. Essa restauração, querido, significa que Deus não desistiu do plano original dele. Deus não desistiu de mim, não desistiu de você. Deus quer cuidar de nós. Ainda que esse cuidado signifique confrontar as nossas vidas. Deus está trabalhando na restauração de cada um de nós aqui, amém? Ele está trabalhando. E, queridos, olha só, o desejo pelo Éden, ele está dentro de nós. O desejo por estar na presença de Deus, ele está dentro de nós. Talvez você não saiba definir isso, talvez em algum momento você se sinta tateando isso, sinta que há algo no seu coração que te move para isso, você não sabe definir isso, mas a verdade é que cada um de nós, querido, tem colocado dentro da gente o desejo pela eternidade, o desejo pela presença de Deus, o desejo por transcender uma vida tão breve como essa, de alguém que um dia está presente e no dia seguinte não está mais conosco. mas existe uma eternidade que Deus preparou para nós. E Deus coloca esse desejo em nós desde o Éden. Quando Adão, quando Eva, quando aquele homem e aquela mulher saíram do Éden, uma coisa é certa, a marca do Éden continuou neles. A marca do Éden continuou em nós, querido. Estamos inclinados para o mal, Ainda estamos. Somos novas criaturas em Cristo Jesus? Estamos em Cristo, sim. Mas ainda estamos divididos entre a inclinação para o mal e a inclinação para o bem, a inclinação para as coisas de Deus. Mas a marca está ali. Se nós dermos ouvido ao que o Espírito está dizendo, nós vamos nos fortalecer naquilo que é de Deus para nós. A inclinação para estar nas coisas de Deus. Veja, o desejo pela presença de Deus, o desejo do descanso para a alma e o desejo de ser cuidado continua em nós. Tudo isso representa esse desejo pelo Éden. Quem é que não queria ser cuidado por Deus? Todos nós. E Deus quer cuidar, querido. A Bíblia nos fala, querido, que Há um descanso, resta-nos ainda um descanso. Hebreus 4 fala sobre isso, que ainda há um descanso que nos resta. Desde o princípio, lá na criação, Deus, quando estabeleceu o dia do descanso, Deus estabeleceu o sétimo dia, e foi no sétimo dia que Deus entrou com o homem e começou a se relacionar com ele ali no Éden, E foi no sétimo dia que também o homem desobedeceu a Deus. Mas ainda resta um descanso. E o que Deus está fazendo desde a a saída do homem do Éden é trabalhar para restaurar-nos e nos dar esse descanso. Almas aflitas. Descanso que não não acontece porque você sai de férias. O descanso que não vem porque você faz uma viagem. O descanso que não vem porque você consegue... compensar algum estresse porque você foi lá e comprou alguma coisa. Um descanso que só pode vir de uma pessoa, de uma situação, de um relacionamento com Deus, de estar novamente com Deus. Então, desde o começo, querido, quando o sábado estava ali, e a palavra fala que o sábado foi feito por causa do homem. O Éden foi feito por causa do homem, o sétimo dia foi feito por causa do homem, o descanso foi feito por causa da gente. Porque no sábado, porque no descanso, porque nesse lugar de descanso, a gente consegue ter um verdadeiro relacionamento com Deus. Jesus, ele disse que o filho do homem é senhor do sábado. O Senhor do descanso é Jesus, querido. O Senhor do descanso, para a sua alma, para a minha vida, é Jesus. Por isso que eu e você precisamos conhecê-lo. Na Bíblia, nos fala que muitos tentaram entrar nesse descanso, mas não conseguiram porque desobedeceram a Deus. Fé, na Bíblia, tem um sentido, obediência. Não se trata de uma fé de dizer, ah, eu creio. Se trata de uma fé de se dizer, eu vivo aquilo que eu creio. Eu obedeço aquilo que é para obedecer. Eu sigo aquilo que é do meu Senhor. Fé é obediência. E pela obediência à palavra de Deus é que nós entramos no descanso. O que nos cansa, sabe o que, é que nos cansa, querido? Nessa jornada de vida, sabe o que, é que nos cansa? São os nossos pecados. São as iniquidades, pecados não confessados, que a gente não tratou. São pendências espirituais, pendências que vamos deixando na nossa vida e que impedem de Deus restaurar e trazer de volta o equilíbrio, o lugar de descanso. Deus quer restaurar. Deus quer trazer de volta as nossas vidas para o cuidado, para o Éden, para esse lugar de restauração. Nós vamos orar. Eu queria pedir à equipe do louvor que ministrasse uma breve canção. Queridos, as crianças estão entrando, nós já vamos encerrar. Mas, olha, há uma oportunidade de Deus, no dia que se chama hoje, de você se assentar na presença do Senhor, colocar a sua vida diante do Senhor e lembrar que Deus tem para você Não só essa vida, mas uma vida no Éden. Uma vida onde todas as coisas na sua vida, naquilo que Deus projetou, estarão restauradas. Há uma oportunidade nesse lugar, querido, de você encontrar o lugar de arrependimento. Há uma oportunidade hoje de você decidir mudar o nível do seu relacionamento com Deus. Há uma oportunidade hoje... de você levar a sério... o projeto de restauração que Deus está levantando na sua vida. Há uma oportunidade hoje de você receber mais de Deus para você. Se você pode, fica de pé no seu lugar... e cante essa canção... e deixe o Espírito Santo falar com você... e deixe o Espírito Santo tocar a sua vida... e te trazer para um lugar que Ele quer te levar, que dê descanso para a sua alma, querido. Que restaure na sua vida aquilo que você já abandonou, que traga novidade de vida.
1: E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece, o amor se ganha de graça. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Conhecer Jesus e ser achado nele. Do jardim, sua humildade colocou jardim em mim, e se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Cante isso. pois o amor, pois o amor não se compra. Nem se merece o amor, se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus e ser achado nele.
2: Quero conhecer
1: Jesus. E ser achado nele. Quero conhecer Jesus. Será achado nele?
2: Eu quero
1: Levante as suas mãos Agora nós vamos começar a clamar o nome de Yeshua O Senhor Emanuel, Deus conosco Aquele que nos traz de volta ao jardim Levante as suas mãos, cante Yeshua Invoque o nome dele Jesus Ele, renove o seu compromisso
0: com o Senhor, se volte para Ele, busque o lugar de arrependimento, Deus está nesse lugar
1: aqui.
0: o nome dEle é Jesus. Salvador Aquele que salva Nada é impossível para Deus O que era impossível Para os homens É possível para Deus Deus restaura Todas as coisas Recebe nessa manhã O renovo de Deus Recebe o descanso de Deus para a sua vida Recebe o toque do Espírito Santo Seja cheio do Espírito Santo Seja renovado na sua fé fortalecido no Senhor seja quebrantado em nome de Jesus Não tenha medo do que Deus quer fazer Deus tem projetos para sua vida querido. Deus tem vida para você estenda suas mãos para os céus que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz shalom a completude de Deus a paz que só o Senhor pode dar, a presença do Senhor, a salvação que só o Senhor pode dar, a novidade de vida que só o Senhor pode dar, uma vitória que só o Senhor pode dar, em nome de Jesus, sejamos abençoados, glórias a Deus. Deus te abençoe, querido. Aproveite, dê um abraço em alguém, tenha uma semana de vitória, estaremos aqui hoje à noite, vem orar, venha celebrar a Deus